0: hätte die Wohnung ausräumen können,
1: das hätte sie wirklich nicht mitgekriegt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes nicht. So beschreibt Freundin Silke die seltsamen Tiefschlafattacken von Monique Wassmann, deren Geschichte wir euch heute erzählen. Sie ist nicht nur ständig müde, sondern schläft dann so tief und fest ein, dass nichts und niemand sie wecken kann. Ein richtiger Dornröschenschlaf. Und die Frage ist natürlich, was steckt dahinter? Und für alle, die jetzt gleich anfangen mitzuretseln, können wir schon mal so viel verraten, Narkolepsie ist es nicht. Und damit Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR-Podcasts Abenteuerdiagnose. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR und ihr habt es ja eben schon gehört, bei mir ist heute wieder Gesa Lütten, sie ist Autorin für Abenteuerdiagnose. Hallo Gesa, schön, dass du hier bist. Moin Anke. Müdigkeit und schlafen wollen, da kann ich gerade voll mitgehen. Ich würde es ja am liebsten so machen wie die Braunbären, im November in die Höhle kriechen und im März wieder rauskommen. Gut, bei mir ist das so die normale Wintermüdigkeit. Die war bei Monique man schätze ich, nicht das Problem. Stimmt. Wobei auch bei ihr lange Zeit nicht klar war, dass diese Erschöpfung ein Symptom einer wirklich ernsthaften und sogar
2: lebensgefährlichen Krankheit ist.
1: Dann erzähl uns doch mal bitte etwas mehr über Monique. Wie alt ist sie? Was macht sie so? Wie muss ich sie mir vorstellen? Monique
2: Wassmann ist damals 42 Jahre alt. Sie ist Altenpflegerin und Mutter von zwei Kindern. Und zusammen mit Ehemann Sascha wohnt sie in dem kleinen Ort Moringen. Das liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Göttingen. Ich habe nicht nur mit der Familie, sondern auch mit Moniques Freundinnen und Arbeitskolleginnen gesprochen. Und eigentlich egal, wen ich gefragt habe, sie wird von allen als gutherzig, offen und humorvoll beschrieben. Keine Fete ohne Monique, meinte Freundin Silke zu mir. Sie ist ein Familienmensch und wenn Freunde Probleme hatten, dann sind sie auch immer als allererstes zu ihr gekommen. Das hört sich ja nach einer Frau an, mit der man sehr gerne befreundet wäre. Also alles in allem war sie ein lebenslustiger Mensch, der scheinbar ohne Probleme und mit viel Energie den Alltag gewuppt hat, Job, Freizeit, Kinder, Haushalt. Und dann war die Energie offenbar irgendwann weg. Yep. Wie es so oft ist, beginnt ihre Diagnosegeschichte nicht mit einem Schlag, sondern das Ganze geht schleichend vonstatten. Das Erste, was ihr als wirklich einschneidendes Erlebnis in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie etwa Anfang 2016 plötzlich nachts schlecht schläft, immer so schwitzen muss. Und jetzt hören wir mal, was sie mir damals dazu im Interview gesagt hat.
0: Ja, das war wirklich Katastrophe, dass ich nachts manchmal drei,
2: vier Mal aufstehen
0: musste.
1: Weil man so geschwitzt hat, dass das Wasser an einen runterlief. Das hört sich für mich ja jetzt erstmal nach Fieber an. Hat sie denn gemessen?
2: Ja, das war eben das Merkwürdige. So ein klassisches Fieber war es irgendwie nicht und das ging dann tatsächlich auch einige Wochen so, natürlich mit der Folge, dass man am nächsten Tag auch nicht ganz so fit ist. Und parallel dazu hat sie immer mal wieder Schmerzen in den Gelenken gehabt, dann hat sie auch noch Unterleibsschmerzen, also es kommen irgendwie so verschiedene, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Zipperlein ähm, dazu und dann heißt es tatsächlich am Ende, hm, könnte sein, vielleicht sind es ja schon die Wechseljahre. Und mit der Erklärung hat sie sich dann selbst
1: erstmal abgefunden. Ich dachte, da musst du
0: jetzt erstmal durch. Irgendwann hört das wieder auf.
1: Okay, Wechseljahre. Aber du sagtest ja, sie ist 42. Das ist doch schon extrem jung. Hm.
2: Das haben ihre Kolleginnen und Freundinnen ihr damals auch gesagt. Aber tja, für sie schien das irgendwie zu passen. Vielleicht auch, weil diese Spitzattacken dann irgendwann auch besser wurden. Und sie dann aber so eine Art Stimmungsschwankung noch dazu bekommen
1: hat. Okay, das musst du genauer erklären. Wie hat sich das denn so geäußert?
2: Ja, ich habe es ja erzählt. Eigentlich ist sie jemand, der eben eher gut gelaunt war. Und ähm, wenn es mal Ärger oder Streit in der Familie oder unter den Kids gegeben hat, dann war sie wohl immer so die Ruhige und Besonnene. Die Problemlöserin, hat Ehemann Sascha das beschrieben. Und auf einmal ändert sich das. Die Nerven von Monique scheinen irgendwie blank zu liegen und bei jeder Kleinigkeit
1: tickt sie aus.
3: Sie ist dann sofort aggressiv geworden. Auch wenn die Kinder mit einem kleinen Problem ankamen, war für Monique dann ratzfatz der Ofen aus.
1: Ja, das klingt natürlich nicht schön, war für die Familie wahrscheinlich auch nicht einfach. Mich erinnert das jetzt sofort an einen anderen Fall, über den wir hier im Podcast mal gesprochen haben. Da ging es um einen Mann, der auch auf einmal so extreme Wutanfälle bekommen hat. Erinnerst du dich dran? Stimmt, an die Folge erinnere ich mich, die hieß auch der Choleriker, oder? Genau. Wir beide wissen natürlich jetzt durch viele, viele Fälle Abenteuerdiagnose, dass so plötzliche, ich sag mal, Persönlichkeitsveränderungen ja. durchaus mal ein Anzeichen für eine schwere Erkrankung sein können. Ich vermute jetzt mal, dass Monique und ihre Familie daran nicht als erstes gedacht haben. Nein.
2: Aber ähm, dann kommt noch was dazu, nämlich, jetzt kommt es, dass Monique auf einmal ständig müde ist. Schon morgens nach dem Aufstehen. Sie kommt müde zur Arbeit und wirkt irgendwie energielos, ganz anders als sonst ihrer Kollegin Kerstin, mit der ich auch gesprochen habe, meinte dann auch, dass sie manchmal so richtig schusselig wirkte. Also Klassiker war wohl, dass sie sich den Dienstplan angeguckt hat, sich verabschiedet hat und dann 20 Minuten später klingelt das Telefon. Du, sag mal, Kerstin, äh,
1: wie arbeite ich morgen? So. Okay, also ich, ja, ich würde ja sagen, Müdigkeit, auch Müdigkeit während der Arbeit kenne ich auch. Das hat man ja vielleicht auch mal in der Phase. Aber bei äh, einer dann doch so auffälligen Vergesslichkeit, da geht dann schon so. Ein kleiner Alarm an. Mm, ja, also ganz klar, irgendwas stimmt nicht,
2: irgendwas macht ihr zu schaffen, raubt die Energie, reizt die Nerven. Monique wird auch darauf angesprochen. Allerdings reagiert sie da auch etwas ungehalten und äh, total abweisend und aggressiv. Das ist dir selbst nicht bewusst. Aber man sitzt
0: selber dann in diesem Tunnel drin und fragt sich: Ja, ich muss was ändern, aber was kann ich ändern?
1: Wenn sie sagt, im Tunnel stecken, auch irgendwie so gefühlt ja nicht rauskommen, das hört sich für mich ja auch nach Überforderung an. Es könnte ja auch zu so einem ganz klassischen Burnout passen. Du sagtest ja auch, dass sie eben Altenpflegerin, Familie, Haushalt, dass sie auch relativ viel auf dem Zettel hat in ihrem Leben. Genau so, das denken sich die Freunde damals auch und
2: ähm, auch Ehemann Sascha, weil dazu kommt noch, die Kinder sind in der Pubertät, es gibt Personalmangel auf der Arbeit, also anscheinend ist hier alles irgendwie so ein bisschen
1: zu viel. Und dazu kommt ja eben auch noch dieser Verdacht mit den Wechseljahren, was ja auch nicht für jede Frau dann so eine ganz leichte Phase ist. Und wie Monique eben selber meinte,
2: sie hat zwar wahrgenommen, irgendwas stimmt hier nicht, aber ähm, sie, sie konnte es einfach überhaupt nicht einordnen, was. Und hat mir dann auch damals gesagt, sie hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass sie das Chaos ist, ganz andersrum. Sie hatte immer das Gefühl, dass alle anderen das Chaos sind. <lacht> <lacht> genau, und ähm, so geht das dann ein paar Wochen. Und dann passiert eines Tages im Sommer des Jahres 2016 etwas sehr Beunruhigendes. Monique ist mit ihrer Nachbarin Gabi zum Kaffeeklatsch verabredet. Bei der Recherche war ich damals auch bei der Familie Wassmann zu Hause und habe mir den Weg von ihr zu Gabi angesehen. Und direkt von der Terrasse von Monique sind das so etwa 150 Meter, die sie damals über ein Feld gehen musste. Und dann ist da schon das Haus von Gabi. Also macht sie sich los, aber irgendwie geht es ihr nicht gut an diesem Tag. Es war wahnsinnig warm gewesen und ich hatte zuerst so
0: gedacht gehabt, oh, ich glaube, du brauchst ein bisschen Zucker. Es wird jetzt gerade ein bisschen schmubberig so im
1: Kopf. Okay, ähm, also hat sie eine Unterzuckerung oder einen Sonnenstich?
2: Mhm. Irgendwas mit Kreislauf, denkt sie auf jeden Fall. Und ähm, als sie dann bei Gabi ist, fragt sie auch nach einem Glas Cola, viel Zucker, hm, wird schon irgendwie besser werden. Die beiden unterhalten sich dann auch. Aber Monique merkt, so richtig kann sie dem Gespräch eigentlich nicht folgen. Sie kann dann auch nicht mehr so richtig antworten. Die Realität fühlt sich irgendwie so ganz weit weg an. Und äh, Monique ist ja selber Altenpflegerin, weiß, okay, wenn irgendwas mit dem Kreislauf ist, dann hilft es, die Beine hochzulegen. Sie legt sich also auf die Couch, schließt die Augen und fällt das erste Mal in einen dornröschenhaften Schlaf, aus dem sie keiner mehr wecken kann. Gabi versucht es mit Ansprechen, sogar Berührung. Und denkt sich damals wohl erst, na naja, gut, äh, soll die sich mal ausschlafen.
1: Aber das ist ja schon irgendwie besorgniserregend. Also wenn der Besuch kaum durch die Tür ist und dann quasi ins Koma fällt.
2: Ja, vor allen Dingen ist das eben kein kleines Schläfchen von 20 Minuten, ähm, sondern das geht tatsächlich ein paar Stunden. Und dann ist die Nachbarin auch wirklich kurz davor, die Notarzt zu rufen. Aber Monique öffnet die Augen wieder. Aber so richtig fit fühlt sie sich dann immer noch nicht.
0: Ich war wie benommen im Kopf, richtig benommen, alles in Watte. Konnte das auch gar nicht richtig sehen, alles richtig zuordnen, das ging gar nicht. Und da haben wir uns die Erklärung für gegeben gehabt,
1: vielleicht habe ich einen Sonnenstich. Okay, das stand ja auch auf meiner kleinen Liste. Mhm. Aber also war Monique überhaupt so lange vorher in der Sonne? Und also Ich habe das noch nicht erlebt, dass man nach einem Sonnenstich dann für Stunden einschläft und gar nicht mehr ansprechbar ist.
2: Nee, eben nicht. Also Auch dieser Feldweg, ne, meinte ich ja, den sie da in der Mittagshitze gegangen ist, der war ja nun wirklich nicht so lang, dass man sich da irgendwie einen Sonnenstich hätte wegholen können. Ähm, aber gut, Monique ist jemand, die sucht nach einer Erklärung und das war sie dann und äh, auch damit hat sie sich dann erstmal abgefunden. Allerdings merkt sie dann die Tage, dass diese, ne, sie meinte, Watte im Kopf gar nicht so richtig weggeht. Und so kann es natürlich nicht weitergehen, also geht sie dann irgendwann zu ihrem Hausarzt in Moringen und das ist der Wolfgang Seger. Den du wahrscheinlich für diesen Fall auch interviewt hast. Natürlich. Der kennt Monique als Patientin, aber auch, weil er auch der Hausarzt für das Pflegeheim ist, in dem sie arbeitet. Und da haben die beiden natürlich auch häufiger mal geschnackt. Also auch er kennt sie nicht nur als kranke Person, sondern auch als jemanden, der eigentlich immer fröhlich und energievoll im Leben steht. Und jetzt sitzt da Monique vor ihm und wirkt so ganz anders.
3: Für mich war das Auffälligste in dem Moment natürlich erstmal, dass sie in ihrer Konzentration eingeschränkt war, in ihrem Denkablauf verlangsamt war. Und das war natürlich schon sehr auffällig, weil ich Frau Wassmann so überhaupt nicht kannte.
1: Das finde ich ist ja immer das Tolle an Hausärzten, die dann auch eben ihre Patienten oder Patientinnen gut kennen, dass denen sowas sofort auffällt. Was vermutet er denn jetzt, woran das liegen könnte? Also nach Wechseljahresbeschwerden hört sich das ja nun definitiv nicht mehr an. Nee, wobei man auch sagen muss, dass dieser Verdacht nicht aus seinem Munde kam mit den
2: Wechseljahresbeschwerden. Er hat Monique zuvor immer an Fachärztinnen und Ärzte verwiesen und beim Gynäkologen kam das dann irgendwann auf mit den Wechseljahren. Und jetzt sitzt aber Monique eben vor ihm und hat eben ein akutes Problem und da hat er direkt zwei Verdächtige. Einmal, und das wäre eher harmlos, ein Nährstoffmangel, vor allem ein Eisenmangel ist bei Frauen ja immer naheliegend und kann ja tatsächlich auch mal zu Müdigkeit und Konzentrationsstörungen führen. Und er hat die Schilddrüse im Verdacht, dass mit diesem Organ bzw. der Hormonproduktion irgendwas nicht stimmt.
3: Dadurch, dass eine Unterfunktion tatsächlich Konzentrationsstörung macht, teilweise auch eine Verlangsamung, die betroffenen Personen sich müde, schlapp und eigentlich sehr antriebsarm fühlen, passte das für mich schon zusammen.
1: Eine Schilddrüsenunterfunktion, das ist ja eine sehr häufige Krankheit, die sich auch relativ einfach nachweisen lässt. Also ich vermute mal, er lässt Blut abnehmen.
2: Richtig geraten, Sherlock. Leberwerte, Nierenwerte, Eisen und natürlich die Schilddrüsenhormone lässt er im Blut bestimmen.
1: Aber auch einen Schilddrüsenparameter, der sich TSH nennt. Okay, also ein wichtiger Wert, der TSH-Wert, der gibt an, wie gut die Schilddrüse von der Hirnanhangsdrüse stimuliert wird. genau. Und was ist bei Munix Blutuntersuchung denn
2: herausgekommen? Alles fein. Auch die Konzentration der Schilddrüsenhormone im Blut. Nur dieser TSH-Wert ist ganz leicht erhöht gewesen.
1: Okay, also wenn dieser Wert erhöht ist, dann bedeutet das, dass die Schilddrüse selbst zu wenig Hormone produziert. Die Hirnanhangsdrüse, quasi der oberste Boss über unsere Hormonproduktion, der schüttet dann immer mehr TSH aus, um die Schilddrüse zu animieren. Hey, jetzt produziere mehr Hormone. Genau. Also ein ganz winziger Hinweis, hm, da
2: könnte was nicht stimmen. Wolfgang Seger ruft also direkt nochmal im Labor an. Zum Glück wird das Blut wohl immer noch etwas aufgehoben und bittet darum, dass nun auch nochmal
1: sogenannte Schilddrüsen-Antikörper bestimmt werden. Antikörper, das bedeutet ja immer, da kämpft das Immunsystem gegen irgendetwas und in diesem Fall eventuell gegen die Schilddrüse? Genau, und bei dieser Nachuntersuchung kam dann heraus, dass ein
2: bestimmter Antikörper, nämlich der sogenannte TPO-Antikörper, sehr stark erhöht war.
1: Okay, lass mich kurz ähm, überlegen. Ich glaube, das ist ein Auto-Antikörper, der sich gegen die Schilddrüse, gegen ein Schilddrüsenenzym richtet. Ähm, heißt auf gut Deutsch, das Immunsystem greift bei Monique möglicherweise die Schilddrüse an und hindert sie daran, Hormone zu bilden. Exakt. Der Verdacht der
2: Schilddrüsenunterfunktion ist damit also quasi bestätigt. Und um ganz sicher zu gehen, schickt der Hausarzt sie dann nochmal zu einem Schilddrüsenspezialisten, der einen Ultraschall und eine Sintigraphie macht. Bedeutet, er misst mit Hilfe von radioaktiven Kontrastmitteln den Stoffwechsel in der Schilddrüse. Und dann steht es fest. Monique hat eine sogenannte Autoimmunthyreoiditis,
1: auch bekannt als Hashimoto. Also eine Autoimmunerkrankung, bei der die Schilddrüse durch den Angriff des Immunsystems chronisch entzündet ist, was dann eben auch zu dieser Schilddrüsenunterfunktion führt.
2: Und ganz typisch ist bei dieser Schilddrüsenerkrankung eben auch, dass man am Anfang häufig erstmal kurz eine Überfunktion der Schilddrüse hat. Also genau das Gegenteil, der Kreislauf völlig überdreht. Und genau das könnte zum Beispiel das Schwitzen erklären,
1: von dem ich dir anfänglich berichtet habe. Zumindest haben die Ärzte das damals so gedeutet. Das klingt für mich jetzt alles total stimmig und durch diese Unterfunktionen wäre ja dann auch Moniques Müdigkeit erklärt, weil ihr Stoffwechsel ja quasi auf Sparflamme läuft.
2: Hm. Dementsprechend hat Monique diese Diagnose dann tatsächlich auch ziemlich gut aufgenommen. Ja, und dann bin ich dann da auch freudig raus und habe mir gedacht gehabt, juhu, du hast eine Diagnose, <lacht> alles wird gut. Aber wird jetzt auch alles gut? Erstmal scheint es so. Monique bekommt das Medikament L-Tyroxin, bedeutet, sie bekommt Schilddrüsenhormone künstlich zugeführt, die der Unterfunktion entgegensteuern sollen. Und bei den nächsten Blutuntersuchungen sieht dann auch alles so aus, als wäre das die Lösung aller Probleme. Der TSH-Wert ist bald wieder im Normbereich und sogar die TPO-Antikörper gehen runter. Und erst wirkt es auch so, als hätte Monique all ihre Energie wiedergefunden. Aber dann geht es wieder los mit der Müdigkeit. Und es wird sogar noch schlimmer als vorher. Freundin Silke hat mir damals erzählt, dass es eigentlich immer so üblich war, dass Freunde bei Familie was man jederzeit vorbeikommen konnten auf einen kurzen Schnack. Die Tür war immer offen. Und auf einmal ist es so, dass Monique für Abredung einfach verpennt und durch wirklich gar nichts zu wecken ist. Also während sie auf dem Sofa liegt, gehen Freunde ein und aus, machen sich einen Kaffee, die Kinder spielen um sie herum, der Wasserkocher brodelt, irgendwas wird umgeräumt, aber Monique schläft. Unglaublich. Ja. Und was besonders besorgniserregend ist, ist dann irgendwann auch, dass ähm, Sascha und auch die Kinder das Gefühl haben, ihre Mutter möchte überhaupt nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Weil regelmäßig vergisst sie irgendwelche Termine der Kinder. Die müssen sogar Nachbarn oder Freunde der Familie fragen, um zu Schulveranstaltungen gefahren zu werden. Und Monique selbst sagt da gar nichts zu.
1: Man spinnt sich ja dann tausend Sachen zurück, ist ein anderer Liebhaber irgendwie mit dem Spiel, dass sie sich deswegen irgendwie nur noch an die Seite setzen, und sich sagt, okay, ist mir alles egal, macht einfach... Wie er das denkt, man denkt viele Sachen dann. Ui, also wirklich Familienkrise. Wobei ich da so raushöre, dass ihr Ehemann, dass Sascha da auch immer noch an eher so unmedizinische Dinge denkt. Dann vielleicht Midlife-Crisis, Lebenskrise, ist Monique möglicherweise einfach unglücklich auch in ihrer Ehe. Genau. Dann wird aber das mit der Vergesslichkeit
2: auch immer schlimmer. Manchmal sitzt sie im Auto und weiß nicht mehr, wo sie hinfahren wollte oder steht im Supermarkt und weiß nicht mehr, wieso sie eigentlich hergekommen ist. Und Monique hat mir damals erzählt, dass sie ja viel mit Demenzkranken auch arbeitet und irgendwann tatsächlich selber das Gefühl hatte, dass es ihr ähnlich geht. Sie selbst merkt die Verwirrung, schafft es damals aber einfach nicht mehr, das zu deuten oder irgendwie aus diesem Kreislauf
1: zu entfliehen. Wann wird denn dann allen Beteiligten klar, dass das mehr ist als jetzt nur so ein bisschen Lebensunzufriedenheit? Als der große Knall kommt und zwar am
2: 21. Januar 2017. Du machst es spannend. Was passiert da? Monique hat Spätschicht. Sie muss um 17 Uhr bei der Arbeit sein und hat selber eigentlich das Gefühl, heute ist so ein richtig guter Tag, hat sie mir damals erzählt. Sie hat viel geschafft an dem Tag und dann geht sie in die Garage zu ihrem Auto und auf einmal landet sie wie aus dem Nichts auf dem
0: harten Steinboden. Ich bin weder mit einem Gesicht aufgeschlagen, sondern nur Knie und Hände wohl anscheinend. Aber das Gesicht, das hat so eine Bremsung gekriegt gehabt in
1: diesen Sturz. Das kam mir vor, als wenn ich aus dem Flugzeug gefallen wäre. Klingt heftig. Also sie meint einen Sturz, den sie mit den Händen noch abfangen kann, aber das Gesicht kriegt trotzdem was ab? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, sie selbst kann sich nicht so richtig erinnern. Sie wird auf jeden Fall irgendwann Wach oder ne, sie merkt irgendwann, okay, ich liege hier auf dem Boden und vermutet, dass sie irgendwie gestolpert ist. Aber dann, als sie sich aufrafft, fällt ihr auch noch auf, dass sie sich eingenässt hat. Vor Schreck? Ja, sie denkt sich erstmal nichts dabei und geht wohl damals einfach wieder zurück ins Haus, wechselt die Klamotten und dann hat Ehemann Sascha mir erzählt, hat sie sich noch zu ihm gesetzt, noch kurz einen Kaffee getrunken und er hat dann auch gefragt, du sag mal, alles in Ordnung, willst du so wirklich zur Arbeit? Und sie hat aber genickt und ja klar und tschüss und äh, bis später. Das klingt für mich, als hätte sie unter Schock gestanden. Vermutlich Sie fährt also zur Arbeit und als sie dann im Aufenthaltsraum ankommt, fällt allen sofort auf, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Kollegin Kerstin erinnert das so. Dann sagt sie, heute ist nicht mein Tag und äh, mir geht es gar nicht
0: gut, hat auch sehr langsam gesprochen, war auch zitterig äh,
2: dabei und na, erst mal hingesetzt und dann haben wir gesagt, was war denn los? Also erzählt Monique von dem Sturz und weil sie dabei so merkwürdig wirkt, sagen die Kollegen sofort, nee, also, Du kannst heute nicht arbeiten. Also wird Freundin Silke angerufen, um sie abzuholen. Silke ist vom Beruf Krankenschwester in einem kleinen Krankenhaus in Göttingen. Und als sie von dem Sturz erfährt und merkt, dass Monique immer noch irgendwie neben der Spur ist, nimmt sie Monique mit und fährt mit ihr zu den Kollegen in ihr Krankenhaus. Denn sie hat die Sorge, dass sie sich vielleicht eine
1: Gehirnerschütterung zugezogen hat die ja durchaus auch Symptome wie Kopfschmerzen, Benommenheit und Gedächtnisstörung auslösen kann. Und auf dem Weg zum Krankenhaus ist
2: Monique noch gut ansprechbar. Allerdings, als die beiden dann im Warteraum sitzen, geht es auf einmal los, dass Monique immer wieder sagt, oh, du, mein Kopf ist so schwer. Gut, sie kommt dann irgendwann ins Behandlungszimmer und erzählt den Unfallchirurgen noch mal von dem Sturz und wendet sich dann auf einmal an Freundin Silke und sagt nur noch, du, Passt auf mich auf, oder? Ich habe das Gefühl, ich trete gleich weg.
0: Also ich habe einen kurzen Film von dem Behandlungsraum, dass ich das Gefühl hatte, die Wand kommt auf mich zu. Oh
1: Gott.
2: Mhm. Und dann schließt sie die Augen und ist weg. Und dann kannst du dir vorstellen, ist richtig Panik angesagt. Der Arzt kriegt sie nämlich überhaupt nicht mehr wach. Also kommt Monique
1: sofort ins CT. Jetzt fragt man sich ja schon so ein bisschen, also sie hat ja auch immer diese Tiefschlafeattacken, da war sie ja auch nicht ansprechbar. Ist es das oder ist es tatsächlich diesmal was Schlimmeres? Woran haben die Ärzte gedacht? Schlaganfall,
2: Hirnblutung? Genau, das muss auf jeden Fall abgeklärt werden und kannst dir vorstellen, Freundin Silke ist krank vor Sorge.
0: Ja, ist bewusstlos. Das ist pure Angst, die ich auch hatte. Was, wenn ihr jetzt was passiert? Die stirbt und du sitzt daneben. Und kann nichts machen.
1: Das will man als Freundin wirklich nicht erleben müssen. Mhm.
2: Monique kommt also als Notfall ins CT. Doch das Gehirn sieht tatsächlich völlig in Ordnung aus. Also kein Schlaganfall und auch keine Hirnblutung. Aber weil Monique immer noch nicht ansprechbar ist, entscheiden die Ärzte, dass sie in ein größeres Krankenhaus soll. Direkt nebenan ist nämlich die Universitätsmedizin Göttingen. Und die haben eine neurologische Station und eben Einfach auch mehr Möglichkeiten, um ihr schnell zu helfen. In der Uniklinik landet Monique allerdings nicht direkt auf der Neurologie, sondern in der Unfallchirurgie zur Überwachung. Irgendwann kommt dann Monique auch wieder zu sich. Die Unfallchirurgen machen dann auch nochmal ein MRT, finden allerdings keine Auffälligkeit, also keinen Hinweis auf ein schädel oder ähnliches. Und deswegen will man jetzt erstmal abwarten, wie sie sich so entwickelt. Ein Verdacht lautet unter anderem, dass der Sturz vielleicht durch einen epileptischen Anfall gekommen ist. Das will man auf jeden Fall beobachten. Der erste Schock hat sich also erstmal gelegt. Monique ist wieder ansprechbar. Am nächsten Morgen kommen dann wieder Silke und auch Ehemann Sascha zu Besuch. Und tatsächlich heißt es dann auch erstmal erst, alles in Ordnung mit Monique,
1: sie können wieder nach Hause gehen. Weil den Ärzten vermutlich noch gar nicht klar ist, dass es nicht nur diesen Sturz gab, sondern eben ja auch doch eine lange Vorgeschichte mit weiteren Beschwerden? Genau. Und anders als den Ärzten fällt der Freundin und ihr Mann auf,
2: dass Monique alles andere als irgendwie klar ist. Sie spricht immer noch so verlangsamt, hat Wortfindungsstörungen. Und dann auf einmal fängt auch noch ihr eines Augenlid anzuhängen. Und dann ist wieder Alarm angesagt. Denn das könnte ja doch wieder ein Anzeichen für einen Schlaganfall sein. Richtig. Daraufhin kommt sie also direkt in die neurologische Ambulanz. Und dort trifft sie auf den Neurologen und Assistenzarzt Dr. Sebastian Schade.
1: Ein neuer Arzt. Stell äh, uns doch Sebastian Schade einmal kurz
2: vor. Ja, also Sebastian Schade ist damals, ne, meinte ich gerade, noch Assistenzarzt und brennt für den Fachbereich der Neurologie und für seine Patienten. Da er selbst eine Zeit lang mal schwer krank war, hatte er mir erzählt, kennt er auch die andere Seite und ihm ist immer wichtig, dass er besonders empathisch auf die Patienten eingeht. Wie, äh, was für einen Eindruck macht sie auf ihn? Wie geht er an diesen
1: Fall ran? Ja, er
2: hat dann erstmal so einen Aufnahmebogen ähm, und sieht da, okay, da war irgendwie ein Sturz und da steht auch irgendwas von Verdacht auf epileptischer Anfall. Und dann lässt er sich von Monique aber erstmal alles noch mal ganz genau erzählen und merkt, Monique ist zwar orientiert, erinnert sich auch, aber ja, irgendwas stimmt da nicht.
3: Wir kennen es von Zuständen nach epileptischen Anfällen, dass Patienten verhangen sind. Das ist mehr postdiktales Syndrom, also nach dem Anfall ist man eben noch ein bisschen durcheinander. Ähm, das war bei ihr aber nicht so das klassische Bild, wie wir das kennen. Es war schon irgendwie anders.
1: Macht den Eindruck, als hätte er sich anfangs auch noch keinen rechten Reim machen können. Ne? Einiges passt. Anscheinend zum Verdacht Epilepsie, aber sein Bauchgefühl geht trotzdem in eine andere Richtung. War das so sein erster Eindruck?
2: Mhm. Also sie hatte sich ja bei ihrem ersten Sturz eingenässt. Das kann wohl typisch sein, wenn man mal einen epileptischen Anfall hat. Und auch, dass sie dann in dem ersten Krankenhaus so aus dem Nichts in dem Behandlungsraum im Liegen weggetreten ist. Auch das hat wohl irgendwie ins Bild gepasst. Und solche epileptischen Anfälle zeigen ja vor allem, da ist irgendwas im Gehirn, was diesen Kurzschluss verursacht. Tatsächlich kann so ein epileptischer Anfall bei allen Menschen mal auftreten, wenn man zum Beispiel mal eine Nacht durchgemacht hat oder zu viel Alkohol getrunken hat. Es kann aber auch auftreten durch Schädigungen im Gehirn oder als Symptom einer anderen Erkrankung. Und genau das versucht Sebastian Schade jetzt herauszufinden. Und was eben merkwürdig ist und er auch als Symptom wertet, ist, dass sie so verwirrt wirkt. Also macht er noch ein paar sogenannte klinische Tests, lässt sie auf der Stelle laufen... Und macht auch den
1: klassischen Finger-zur-Nase-Test. Also du meinst mit geschlossenen Augen den Finger bis zur Nase führen. Ich treffe, so ungefähr. <lacht> genau.
2: genau, aber bei Monique fällt auf, sie trifft nicht. Und auch
1: bei diesem Gangtest wird klar, dass sie irgendwie so eine Gangunsicherheit hat. Was ja beides dann deutliche Zeichen sind, dass irgendwas mit den Nerven oder mit dem Gehirn nicht in Ordnung sein könnte.
2: Genau, für Sebastian Schade ist klar, da müssen weitere Tests folgen. Das hier könnte was Ernsteres sein.
0: Wo er rausgegangen ist, habe ich gedacht gehabt, ich glaube, ich bin hier richtig. Das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, der Junge macht das schon.
1: Das sagt sie aber nett. Das klingt, als hätte, wäre sofort auch eine Vertrauensbasis zwischen den beiden da gewesen. Und dann geht es relativ schnell, dass
2: nochmal ein MRT gemacht wird, auch ein EEG, also eine Hirnstrommessung. Und Sebastian Schade macht eine Liquorpunktion. Bedeutet, er entnimmt mit einer Nadel Flüssigkeit aus dem Rückenmarkskanal das sogenannte Nervenwasser. Alles, was hier schwimmt,
1: kann auch Einfluss auf das Gehirn haben. Er will also schauen, ob möglicherweise Erreger oder Entzündungszeichen im Nervenwasser sind. Solche Laboruntersuchungen können ja immer etwas dauern. Was kam denn bei der Hirnstrommessung und im MRT heraus? Nichts.
2: Schien alles in Ordnung zu sein. Aber trotzdem, in der körperlichen Untersuchung waren ja Auffälligkeiten. Und außerdem hat Sebastian Schade so ein Bauchgefühl, dass da noch mehr dahinter steckt. Er bespricht sich dann bei der Übergabe mit dem Oberarzt der Station und mit seiner jungen Kollegin Dr. Jonna Meinke, auch eine Assistenzärztin, die ihn ablösen soll. Die werden wir auch gleich hören. Und gemeinsam entscheiden die
1: drei, sich die Patienten noch mal zusammen anzusehen. Das klingt nach einem sehr guten Plan, denn äh, sechs Augen sehen ja meistens mehr als zwei. Mm. Monique wirkt
2: müde, aber freundlich. Und dann macht der Oberarzt mit ihr einen ungewöhnlichen Test.
3: Da hat der Oberarzt sie gefragt, ob sie dann mal den Spruch der Apfel fällt nicht weit vom Stamm beschreiben könnte, was damit gemeint ist. Und dann guckte sie uns ganz verwirrt an. Ähm, ja. Ich bin ein Apfel, ähm, war die Antwort. Ich bin
2: ein Apfel.
3: Und wir gucken ja, alle da hoch. Das hatten wir selbst so noch nie erlebt in der Form.
1: Ich finde, hoch trifft es gut. Wie, wieso kamen denn die Ärzte darauf, dieses Sprichwort abzufragen? Und was bedeutet das denn dann, dass Monique das nur so merkwürdig beantworten kann?
2: Dieser Test wird wohl auch häufiger bei Demenzpatienten gemacht. Die wirken ja oft auf den ersten Blick auch noch ganz normal. Sobald man sie aber bittet, zum Beispiel Sprichwörter zu deuten, zeigt sich ganz klar, dass sie diese Transferleistung nicht mehr hinbekommen. Dass ihre kognitive Leistungsfähigkeit, also stark
1: eingeschränkt ist. Ich finde das ja super spannend, dass auf dem CT und im MRT und in der Hirnstrommessung überhaupt nicht zu sehen war und jetzt so ein simpler Test mit dem Sprichwort endlich ja, ein klares Indiz liefert. Haben die Ärzte dadurch denn jetzt auch einen klaren Verdacht?
2: Ja, und zwar haben Sie die Vermutung, dass Monique eine Enzephalitis haben könnte. Das bedeutet Gehirnentzündung. Enzephalitis ist eine
3: ganz ernste Erkrankung. Ähm, je nachdem, welcher Erreger dahinter steht, kann eine Enzephalitis ähm, in vielen Fällen tödlich sein. Und je früher man behandelt,
1: desto besser ist das Outcome des Patienten. Okay, das hatten wir ja schon häufiger bei Abenteuerdiagnose. Das bringt die Ärzte jetzt schon auch ein bisschen in Zugzwang, denn so eine Enzephalitis kann sehr schnell schlimmer werden. Ich schätze mal, dass Sie Monique jetzt auf Verdacht hin schon mal ein Antibiotikum geben und vielleicht auch ein antivirales Medikament?
2: Genau, Herpesviren oder auch Boreose sind so Erreger und die will man dann eben so schnell wie möglich bekämpfen. Was allerdings in seltenen Fällen auch für eine Enzephalitis sorgen kann, das sind Autoantikörper. Also mal wieder fehlgeleitete Helfer des Immunsystems, die das körpereigene Gewebe angreifen. Nach all dem wird jetzt auf jeden Fall geguckt, im Blut und eben auch im Nervenwasser, was Sebastian Schade ins Labor geschickt hatte. Ziemlich schnell kommt dann ein erster Befund aus dem Labor, schon am selben Tag. Und da gibt es bestimmte Zellen, die man nachweisen kann, die auf eine Entzündung des Gehirns hinweisen können. Das ist die sogenannte Zellzahl. Und normal sind so etwa vier Zellen pro Mikroliter im Nervenwasser und Monique hatte fünf. Und auch die Anzahl der Proteine war leicht erhöht und
1: das zeigt auch, hier kämpft das Immunsystem gegen irgendwas, aber die Frage ist eben gegen was. Kann man denn aus dieser Zellzahl noch mehr ablesen, also zum Beispiel, ob das jetzt eher Viren oder Bakterien sind oder vielleicht ja auch so eine Autoimmune Entzündung?
2: Ja, klassisch ist, dass bei Viren und Bakterien die Zellzahl meist höher ist. Ziemlich schnell wird auch klar, dass diese Medikamente, die sie gegen die möglichen Erreger bekommen hat, nicht helfen. Ganz im Gegenteil, es geht Monique stündlich schlechter. Und schließlich kommt die komplette Nervenwasser, aber auch die Blutanalyse zurück. Und die zeigt auch keinen Hinweis auf Viren, keinen Hinweis auf Bakterien, aber auch kein Hinweis auf Antikörper, die bekannt dafür sind, solche Gehirnentzündungen
1: auslösen zu können. Also im Grunde genommen stehen die Ärzte jetzt wieder am Anfang. Was jetzt? Dr. Jonna Meinkel, die Assistenzärztin,
2: die ich eben schon erwähnt hatte, hat Dienst. Auch sie ist eine junge Neurologin, die für ihr Fach brennt. Und sie versucht, das Puzzle nochmal neu zu sortieren. Was für Gedanken macht sie sich da denn jetzt? Sie fragt sich, sind sie wirklich auf der komplett falschen Fährte und geht alle Untersuchungsbefunde nochmal durch, checkt alle Werte, guckt, ob wirklich alles überprüft wurde. Und dann fällt ihr auf, dass ausgerechnet die Schilddrüsenwerte vergessen wurden. Die sind im Blut nicht bestimmt worden, das Labor hat anscheinend irgendeinen Fehler gemacht. Und dann macht es plötzlich Klick bei ihr. Jeden Mittag wartet sie auf dem Flur an der gleichen Stelle auf einen Kollegen, um mit ihm zusammen in die Kantine zu gehen. Und dabei guckt sie immer auf ein Plakat an der Wand mit MRT-Bildern, die zu einer äußerst seltenen Erkrankung passen. Es gibt eine ganz seltene Erkrankung bzw.
3: ein ganz seltenes Phänomen, dass ähm, eine Enzephalitis zusammen mit erhöhten Schilddrüsenantikörpern auftreten
1: kann. Also erstens mal wieder irgendwie, finde ich mega interessant, man sieht ja wieder, was für eine große Rolle der Zufall auf dem Weg zur Diagnose spielen kann, dass äh, Dr. Meinke das so beim Warten auf ihre Kantinenbegleitung auf einem Plakat entdeckt. Und zweitens, ähm, das, ich finde das ja auch eine tolle Idee, denn diese Schilddrüsenantikörper, die sind bei Monique man ja auch schon mal nachgewiesen worden. Genau, richtig.
2: Das ist also etwas, was auf jeden Fall noch mal überprüft werden muss. Also wird die Analyse im Labor natürlich nachbestellt. Und tatsächlich,
1: Monique hat zehnfach erhöhte Werte im Blut. Die sind natürlich aber ja auch wegen ihrer hashimoto thyreoiditis dieser Schilddrüsenentzündung, erhöht. Ist denn damit auch klar, dass diese Antikörper etwas mit dieser Entzündung des Gehirns zu tun haben? Nein, die Antikörper allein sind lediglich ein Indiz, kein
2: Beweis. Um also zu überprüfen, ob die Antikörper wirklich etwas mit Moniks Zustand
1: zu tun haben, geben die Ärzte ihr eine hohe Dosis Cortison. Weil Cortison das Immunsystem beruhigt und somit auch die Antikörperproduktion drosseln kann. Richtig.
3: Wir haben Frau Wassmann einige Tage mit Cortison behandelt und ähm, sie wurde jeden Tag besser. Sie hat gesagt, ähm, es würde ihr der Schleier von den Augen fallen
1: und äh, sie würde wieder ins Leben zurückkommen. Ach schön, aber das ist dann doch jetzt der Beweis, dass äh, Jonna Meinke mit ihrem Verdacht recht hatte.
2: Ja, es wird zumindest wärmer. Jonna Meinke und Sebastian Schade sind sich ziemlich sicher, dass sie richtig liegen. Aber ihre Verdachtsdiagnose ist so selten, dass es für die Therapie keinen Fahrplan gibt. Also durchforsten sie die Literatur, lesen sich durch, was bei anderen Fällen gemacht und wie da auch gehandelt wurde. Und da finden sie einen Hinweis, dass bei Menschen mit ihrer Verdachtsdiagnose auch Schilddrüsenantikörper im Nervenwasser zu finden sind. Also machen Sie nochmal eine Likopunktion und dann stellt sich allerdings das Labor quer, denn äh, Schilddrüsenantikörper im Nervenwasser, das äh, haben die noch nie bestimmt. Dafür gibt es nämlich auch überhaupt gar keine Referenzwerte.
3: Und ähm, da mussten wir doch relativ hinterher diskutieren und telefonieren und um zu sagen, legt es einfach rein, macht einfach die Bestimmung. Wir brauchen keine Referenzwerte. Wir wollen einfach nur wissen, ist der Antikörper da, ja oder nein.
1: Das war jetzt nochmal Sebastian Schade. Mhm. Ja gut, dass er das durchgedrückt hat. Was, äh, was kommt denn dabei raus? Tatsächlich,
2: im Nervenwasser finden sich auch Schilddrüsen-Antikörper. Und das ist etwas, das kommt bei einer normalen hashimoto thyrioiditis nicht vor. Also, das ärzte kann endlich eine Diagnose stellen und die lautet Trommelwirbel, Steroidreaktive Enzephalopathie assoziiert mit Schilddrüsenantikörpern (SREAT) ist die Abkürzung oder auch es gibt noch einen anderen Namen. Der lautet
1: Hashimoto-Enzephalopathie. Ich würde sagen, jetzt ist wieder Zeit für unser Diagnoselexikon.
2: Die Hashimoto-Enzephalopathie ist eine sehr seltene Erkrankung, über die erst wenig bekannt ist. Sicher ist, das Immunsystem ist daran beteiligt, dass es im Gehirn zu Entzündungen kommt. Doch noch streiten Forschende darüber, ob es die Schilddrüsen-Antikörper sind, die das Gewebe angreifen, oder ob diese Antikörper nur ein Nebenprodukt einer noch unerforschten Immunreaktion sind, die zu den Entzündungen führt. Symptome, die bei dieser Krankheit auftreten können, sind Wesensveränderungen, Verwirrtheit, Wahrnehmungsstörungen und Krampfanfälle. Was eben passt, das sind die Symptome von Monique und dass sie so gut auf das Cortison angesprochen hat. Die Wesensveränderungen, die Vergesslichkeit und eben auch diese massiv erhöhten Schilddrüsen-Antikörper, das alles passt zur Diagnose. Auch, dass sie immer in diesen Dornröschenschlaf verfallen ist und auch diese Wutanfälle? Ja, auch das führen die Ärzte am Ende auf die Erkrankung zurück. Wobei nicht wirklich klar ist, wann war genau der Beginn. Typisch ist es bei einer Enzephalitis ja meistens, dass es nicht so einen langen Vorlauf gibt. Aber wie gesagt, das Krankheitsbild ist extrem selten.
1: Vieles ist in dem Zusammenhang noch nicht geklärt. Und war denn Monique zu diesem Zeitpunkt dann wieder klarer im Kopf? Also hat sie die Diagnose mitbekommen? Ich stelle mir da ja ein riesiges kollektives Aufatmen vor, bei ihr, bei ihrer Familie, bei den Freundinnen. Ich meine, ihr Mann hatte ja schon überlegt, ob sie möglicherweise eine Affäre hat und ihn verlassen will. Und für ihre Kinder muss das ja auch eine ganz schlimme Zeit gewesen sein.
2: Mhm. Ja, dadurch, dass es ihr durch das Cortison ja erstmal schon so viel besser ging, hat sie mitbekommen, was sie hat, auch der Familie wurde das natürlich erzählt und tatsächlich, es war ein riesiges Aufatmen. Ich war wirklich dankbar. Dankbar darüber, dass ich nicht mehr die Faule bin
0: oder mit der irgendwas nicht stimmt. Da, sondern ich war froh gewesen, dass ich jetzt eine Diagnose habe, womit man auch arbeiten kann. Es ist kein Krebs und es ist auch kein Gehirntumor oder irgendwas, was jetzt in den nächsten vier Wochen zu zum, zum Tode führt. Weil das stand ja auch immer noch für mich im Raum. Geht das überhaupt alles gut aus, was jetzt gerade hier passiert?
1: Aber es geht ja Gott sei Dank gut aus, hoffe ich zumindest. Du sagtest ja, Sebastian Schade und Jonna Meintke brauchten auch diesen Nachweis im Nervenwasser ganz dringend, um eben einen Plan zu entwickeln, wie sie jetzt weiter behandeln. Wie ging es denn weiter?
2: Ja, das ist dann noch ein sehr, sehr langer Weg gewesen. Das Problem ist, diese hohe Dosis Kortison ist nichts, was man langfristig geben kann. Sobald die Ärzte mit der Dosis runtergegangen sind, ist Monique auch wieder schlechter geworden. Dann wurden Immunglobuline ausprobiert. Die haben aber bei Monique zu sehr auf die Leber geschlagen. Dann hat man es mit einer Plasmapherese ausprobiert. Bedeutet, man versucht, die Antikörper wie bei der Dialyse aus dem Blut zu spülen. Aber auch das hat nichts gebracht. Und dann schließlich hat man sich für den Wirkstoff Rituximab entschieden. Der wirkt sehr stark auf das Immunsystem und wird zum Beispiel auch in der Krebsbehandlung eingesetzt. Und das verträgt sie zum Glück. Alle sechs Monate bekommt sie das gespritzt. Und nach einer wirklich sehr langen Zeit der Rehabilitation von über einem Jahr ist Monique dann endlich wieder so, wie ihre Freunde und Familie sie vorher
1: kannten. Das klingt wirklich nach einem sehr anstrengenden Weg, aber auch nach einem ganz glücklichen Ende. Kann man das so sagen? Schon auf jeden Fall auf eine Art. Die Krankheit ist leider nicht geheilt. Aber eben zumindest geht es ihr durch die Medikamente wieder sehr viel besser. Das ist ja jetzt alles ein paar Jahre her. Wie geht's Monique und ihrer Familie denn heute? Ich habe neulich mit ihr telefoniert. Wir haben kurz geplaudert und man hat ihr die liebevolle, offene Art, die
2: ja typisch für sie ist, wieder oder immer noch angehört. Die Therapie verträgt sie wirklich sehr gut. Sie kann auch wieder arbeiten gehen. Auch das war ihr sehr wichtig. Und noch immer merkt sie, wenn es wieder Zeit ist für die halbjährliche Rituximab-Spritze.
1: Aber bis jetzt kommt sie eben wirklich sehr gut damit zurecht. Und das Familienleben ist auch endlich wieder etwas friedlicher geworden. Auf jeden Fall. Liebe Gesa, das war wieder ein ganz toller Fall, fand ich, mit ganz spannenden Märchenbezügen. Wir hatten Dornröschen, wir hatten den Apfel, wir hatten eine wirklich seltene Diagnose am Ende. Ähm, ja auch spannende Diagnose. Ne? Denn es gibt ja sehr viele Menschen, die Probleme mit der Schilddrüse haben, die auch so eine Hashimoto-Schilddrüsenentzündung haben. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz fragen, wenn man jetzt äh, diese Diagnose hat, muss man sich denn dann um so eine Enzephalitis sorgen, wie Monique Wassmann sie erlebt hat?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Hashimoto ist ja tatsächlich etwas, was äh, sehr häufig vorkommt. Aber diese ähm, Diagnose, die Monique hat, die ist
1: wirklich so, 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 so selten. Ähm, da muss man keine Angst vor haben. Eine kleine Entwarnung für alle Hypochonder. Ich habe diesmal extra einen Podcast-Tipp rausgesucht, der zum Thema passt. Und zwar den Gesundheitspodcast Frag dich fit mit Doc Esser. In der Folge Schilddrüse, kleines Organ, große Probleme, sprechen meine WDR-Kollegin Anne und Doc Esser ausführlich über alle Fragen rund um die Schilddrüse. Wie stellt man fest, ob sie noch normal funktioniert? Und was können wir gegen Fehlfunktionen tun? Wenn ihr jetzt nach unserer Geschichte noch mehr über die Schilddrüse erfahren wollt, dann hört doch gerne in diese Folge rein. Den Link stellen wir euch wie immer in die Shownotes. Und von uns hört ihr in zwei Wochen wieder. Dann gibt es eine frische Folge, wie immer hier in der ARD-Audiothek. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und wenn ihr was loswerden wollt: Lob, Kritik, Ideen, dann
2: schreibt uns gerne an abenteuer ndrde
1: Für heute sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss, Gisa. Tschüss, Anke.